1: Entérate de los acontecimientos más resaltantes de la semana en un recorrido por el mundo. Estados Unidos.
0: La red social estadounidense Facebook tendrá que afrontar una nueva crisis. Los llamados Facebook Papers son más de 10.000 páginas de documentos internos que dan a conocer la cultura interna de la empresa, tratamiento de la moderación de la desinformación y el discurso de odio.
1: Los miles de documentos que filtró una ex empleada dan cuenta que la red social prefirió anteponer sus resultados económicos al tolerar contenidos potencialmente violentos y de odio. Han trascendido informes internos de la empresa que se refieren a los más pequeños. Facebook describe a los niños como un negocio sin explotar. Victoria del Norte
0: Son 25,7 millones de norcoreanos que están sufriendo de hambre. Esto debido a la escasez de comida. El país asiático pidió a su población reducir su consumo de alimentos hasta el al menos 2025. La crisis alimentaria se originó debido al cierre de frontera con China. Una política de racionar alimentos teniendo en cuenta que la crisis alimentaria fue incluso reconocida por el propio Kim Jong-un en un discurso hace algún tiempo.
2: En emergencia alimentaria, la población de Corea del Norte fue instada por sus autoridades a comer menos, según indicó un informe de Radio
0: Free Asia, una emisora vinculada al gobierno de Estados Unidos. Venezuela. El 3 de noviembre, la Corte Penal Internacional anunció que abrirá una investigación en contra de Venezuela por presunta comisión de delitos de les humanidad. El fiscal Karim Khan fue el que comunicó la apertura formal de la investigación del gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de les humanidad en protesta del 2017.
1: Que Es la primera vez que un
0: país americano pasa a la fase de investigación.
1: Hemos firmado un
2: acuerdo que garantice ahora sí y de manera efectiva la operación para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
1: Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast más de UPN Mundo, programa producido en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Les da la bienvenida a Gabriela luyo y me acompaña José Ramírez. José.
2: ¿Qué tal Gabriela? Estamos muy contentos de tener una nueva edición de UPN Mundo. El día de hoy tocaremos el controversial tema de los Facebook Papers y sus implicancias mediáticas. Asimismo, presentamos nuestra sección Historia Detrás de la Noticia, en la cual narraremos el caso de Sofía Shank, ex trabajadora de Facebook.
1: Así es, José. Además estará con nosotros José Albán, periodista y editor del área de Internacionales de la República, máster en soluciones digitales para medios de comunicación en el IES Business School de Sao Paulo. Esto más adelante.
2: Antes de ir con el desarrollo del tema, vamos rápidamente con los titulares. Facebook se ha dado cuenta de que si cambian el algoritmo para que sea más seguro, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero. Es posible crear redes sociales más seguras que respeten la libertad de expresión y que se disfruten más. Pero hay una cosa, espero que todos alejen de estas revelaciones, es que Facebook puede cambiar, pero claramente no lo hará por sí solo.
1: La ex gerente de productos de Facebook, Frances Haugen, reveló en un programa de 60 minutos su denuncia sobre las malas prácticas en las que estaría incurriendo la empresa y sus posibles efectos negativos. Según la denunciante, Facebook recurrentemente habría preferido los beneficios económicos antes de la seguridad de sus usuarios.
2: Todos los días nuestros equipos deben equilibrar la protección de la capacidad de miles de millones de personas para expresarse abiertamente. Con la necesidad de mantener nuestra plataforma como un lugar seguro y positivo, continuamos realizando mejoras significativas para abordar la propagación de información errónea y contenido dañino. Sugerir que fomentamos el contenido inadecuado y no hacemos nada simplemente no es cierto. Este fue el mensaje de la portavoz de Facebook, Lena Beach, quien informó a través de un comunicado a la cadena CNN Business las respuestas de la empresa la cual rechazó las denuncias y argumentó que sus aplicaciones hacen más bien que mal a sus usuarios y a la sociedad. Para desarrollar un poco más el tema de hoy, tenemos con nosotros a José Álvaro ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, me siento muy bien de estar acompañándonos todos ustedes.
2: Muy bien, José. Para contextualizar un poco a, a nuestros radioyentes, Facebook se ha enfrentado a denunciantes, a tormentas de relaciones públicas, citaciones al Congreso en los últimos años, pero ahora se enfrenta a una combinación de los tres, ¿no? Eh, un escándalo internacional, se le podría decir. Respecto a lo último, los Facebook Papers. ¿A qué se le otorga tal denominación?
3: Bueno, se le denomina Facebook Papers a la filtración de datos que hizo una ex colaboradora de Facebook, una ex empleada de Facebook, ella se llama Francis Haugen, y esta filtración de datos que hizo a cerca de 17 medios de comunicación norteamericanos sobre lo que hizo Facebook para ponderar los ingresos económicos por encima de las políticas de seguridad que se utilizan al momento de utilizar este, este aplicativo, esta red social. Básicamente lo que dice es que Facebook prefirió los ingresos económicos, prefirió el tema de las ganancias, prefirió no generar problemas para no perder nuevos seguidores, para no perder nuevos clientes y con ello no quiso responder ante políticas de privacidad, no quiso responder ante denuncias relacionadas a contenidos falsos, ni mucho menos a eventos sociales de violencia como el asalto al Capitolio el 6 de enero. Así es, y
1: también según lo registraron los documentos, la empresa pudo haber hecho algunos cambios para que la aplicación sea más segura para los usuarios, pero sin embargo estos cambios no, nunca se hicieron. Entonces, si no se regula bien estas aplicaciones como deberían de ser, y existiendo países como Corea del Norte, China, donde el acceso a las redes sociales, sea Facebook, Instagram, entre otros, está prohibido, con este nuevo escándalo que atraviesa Facebook, ¿podríamos ver en un futuro que otros países tomen algunas medidas como estas o la regular, regularización de estas redes?
3: Claro. Evidentemente, digamos, lo que hacen los países eh, más grandes a través de su Senado, ojo, digamos que uno de las problemáticas de Facebook no solamente es la aplicación o el caso omiso que hizo para mejorar la seguridad de su eh, plataforma. También hay, por ejemplo, problemas que tiene Facebook para con nosotros los periodistas de no querer pagar por los contenidos que nosotros hacemos, entre otros problemas, pero ya nos damos cuenta que aquello que se hace en Facebook no solamente queda en Facebook, sino que tiene, digamos, una expansión real a la vida, ¿no? Eh, justamente lo que les decía, la gente se acumulaba, la gente se organizaba a través de Facebook para ir a atacar el Capitolio el día 6 de enero, cuando se tenía que reafirmar la presidencia de Biden todavía estando Donald Trump en el poder entonces ese tipo de acuerdos pudo Facebook haberlo como que advertido sin embargo no lo hizo y esa omisión hace que tenga que responder ante la seguridad nacional de un país ahora ojo los eventos y los acontecimientos sociales no solamente hay pues en, en Estados Unidos hay casi en todas partes del mundo y Facebook es una empresa mundial por ejemplo en América Latina Facebook tiene su mayor número de usuarios en Brasil y en México entonces, imaginemos pongámonos en, en la figura de las elecciones del próximo año donde Bolsonaro, una figura muy cercana a la imagen de Donald Trump eh, ya desde ahora está emitiendo el discurso de un fraude ¿no? y un fraude porque evidentemente le ha perdido la aceptación popular ha perdido la popularidad entonces que eh, suceda, digamos, se organizan las personas y si vayan a atacar a una institución pública, son cosas que de repente se pueden prever. Y no solamente es, es en el tema político-social, ¿no? Que alteran la estabilidad de un gobierno, sino también puede ser en el tema personal, porque Facebook también ha omitido muchas acciones. Por ejemplo, a Facebook le llegó un informe de que una de sus compañías, una de sus aplicaciones que es instagram, hacía sentir inseguras a las adolescentes, ¿no? o sea, a las adolescentes que ya sentían cierta inseguridad por sus cuerpos, Facebook sabía que su aplicación como Instagram las hacía sentir más inseguras. Entonces, estamos hablando también de una plataforma que por no querer cambiar su interfaz, que por no querer cambiar, por establecer mayores, mayores controles simplemente para que la gente no se salga de su plataforma, termina haciendo omisiones muy graves que repercuten en la vida humana incluso. Lo que sucede en Facebook ya no se queda en ese mundo virtual tiene una extensión muy importante en la vida real. Hay eh, un,
2: un portavoz de, de la red social de Facebook que dice que dentro de todas las historias contadas eh, en base a lo que Haugen eh, acredita con, con los documentos mostrados es que eh, ellos son una empresa que obtienen ganancias, pero la idea es que lo hagan a expensas de la seguridad o del bienestar de las personas, eh, donde se, donde se está interpretando, donde están los propios intereses comerciales de, de, del mismo Facebook. ¿no? La seguridad de la plataforma siempre se ha visto cuestionada, sobre todo desde el año 2018, me parece, donde eh, salió todo lo de Cambridge Analytics con, con las elecciones. Y respecto a la seguridad de la plataforma y el golpe mediático que puede tener la misma ¿Hace más seguro el uso para los usuarios o, o cómo podría verse ¿no? en, en cuestiones mediáticas?
3: Claro, es muy vulnerable, ¿no? Es muy vulnerable porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, imagínate una empresa que pueda alterar la información y con esa información alterada y con ese mensaje modificado se cambie la realidad de un país, en este caso las elecciones norteamericanas y no solamente las elecciones en Estados Unidos, porque en realidad. Facebook, como una de las plataformas de las redes sociales más importantes del mundo, tiene mucha repercusión. Y las redes sociales tienen mucha repercusión en la vida real. Entonces, eh, ya los tenías llegando o enviándote información falsa a tus redes sociales. O simplemente te creabas un usuario y a raíz de tu perfil, Facebook te proponía que sigas a figuras como, me imagino que por el algoritmo, pero el algoritmo sí es que tú sigas a figuras como Fox News, sigas a Donald Trump, sigas a Hanon, que es, digamos, una, una red, casi una secta de virtual en donde la gente... Difunde información falsa Entonces nosotros como periodistas Podemos determinar qué es una información real Qué es una información falsa ¿no? Porque nosotros vamos a las fuentes Pero imagínate un eh, ciudadano promedio Que no tiene cultura periodística Que no tiene cultura de, haber, eh, de saber Cuál es una información real él Simplemente ve una información y cree que eso es la realidad Porque está en un medio de comunicación Y básicamente porque Facebook no lo recrimina Porque Facebook no lo para Entonces se vulnera el acceso a la información y la libertad a una información clara, a una información real, a una información veraz. Pero también en muchas ocasiones se vulnera la misma seguridad de los datos personales de los usuarios quienes nos accedemos a estas redes sociales. Y eso pues termina siendo como que muy peligroso y te termina diciendo, oye, entonces, ¿cuál es un lugar seguro? ¿Y qué tan seguro es tener una cuenta de Facebook? ¿no? Tal vez, como cualquier empresa tecnológica grande, Está en un proceso de cambio, está en un proceso de transformación. Sin embargo, Facebook termina siendo una compañía cuyo monopolio le permite tener um, eh, el control sobre diferentes eh, plataformas virtuales. Coincido,
2: el monopolio que tiene eh, la empresa de Facebook es, es tan amplio durante, bueno, en diferentes plataformas o redes sociales. Es, estamos hablando de, de un gigante, de, de un gigante corporativo. ¿Qué formas? habrían para intentar regularlo.
3: Y básicamente lo que se tiene que hacer es, claro, cada país tiene una regulación y una norma distinta, pero también es obliga a los países a regular a las empresas digitales por más grandes que sean. Um, todavía en el tema de seguridad son muy pocos los casos de los países, sin embargo, en casos, por ejemplo, del... De, reglamentación de la información, ¿no? Ya hay países que han obligado a Facebook a pagar a los medios de comunicación por emitir sus noticias. Entonces, eh, sí, es importante que los gobiernos y que los congresos y que la, aquellas, a, 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 las leyes se adecuen a un mundo moderno.
1: Exactamente, y justo... Recientemente la compañía Facebook ha cambiado su nombre a Meta y aparte de esto de otras noticias, pero justo ha sido después de, de los famosos papeles de Facebook. Entonces hay muchos quienes dicen que este es solo un intento para hacernos olvidar lo sucedido. Sin embargo, podríamos detenernos a analizar esto porque si tan solo Facebook, Instagram como aplicaciones, como redes sociales han sido tan nocivas como anteriormente también lo mencionadas. ¿qué tan peligroso y perjudicial sería esto del de metaverso?
3: Claro, o sea, es un Facebook para hacernos olvidar de todo, en realidad, no, no solamente de los problemas que he tenido en estas últimas semanas o en los últimos años, pero a ver, tratemos de ser objetivos en esto. Uh, Facebook es una empresa, es una compañía que trata de seguir viviendo. Las compañías de ese tipo, transnacionales tecnológicas, se van, van cambiando, se van alterando, y esta metamorfosis que hacen es a favor, mientras más disruptivo sea, mientras más ciencia ficción sea muchas veces, es más atractivo, es más jalador, es más llamativo. Facebook ya entendió que de repente las redes sociales hay mucho se acaparó el mercado y ¿a dónde le toca migrar a un mundo diferente en cuanto a la virtualidad que ya existe, pero que no se ha desarrollado a un punto tan amplio como lo puede hacer una empresa consolidada económicamente como lo es Facebook, como es el metaverso? de repente puede tener muchas consecuencias positivas, evidentemente puede tener muchas consecuencias positivas, ¿no? pero también hay críticas sobre una distopia, un alejamiento con la realidad. Estar en un lugar, oye, para los que amamos el mundo real, por más duro que fuera el mundo real, que me pongan unas gafas de realidad virtual y me lleven a otro lado, me parece para mí no tan factible, pero estamos hablando también de una generación diferente. Estamos hablando de una manera diferente del mundo y el mundo corre a pasos agigantados. Entonces, Facebook va a intentar seguir creciendo y a través del metaverso, que eh, me imagino que en unos cinco años se va a convertir en una realidad. En una realidad en la que las empresas tecnológicas van a competir y van a competir de manera fuerte y van a competir de manera millonaria. Considero que el metaverso, eh, si bien es cierto, sí es para distraer de alguna de las informaciones, de alguna de las cosas en cuestión que tiene Facebook, es también una realidad que ha llegado para, para quedarse.
2: Y ya para finalizar esta entrevista, ya nos comentabas de que la, la plataforma o las redes sociales actualmente influyen bastante en la realidad. Un metaverso, ¿qué tanto podría influir en, en la realidad también?
3: Claro, ahora la pregunta sería, según el metaverso, ¿ya qué es la realidad? que ya no se va a poder saber. Imagínate en el tiempo de pandemia eh, yo lo veía mucho porque o sea, tenía conversaciones como periodista internacional, tenía conversaciones con gente en España, en, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, pero desde Lima, pero miraba al costado y estaba enteramente solo. Todos los días en la mañana había reunión, estábamos como que muy conectados hacia la digitalización, hacia la virtualidad, pero finalmente en el mundo real estábamos solos. Ahora, como te había mencionado, eso de alguna manera es favorable porque digamos que podría ayudar a la ciencia, a la educación, eh, a conectarnos un poco más en un terreno virtual, pero tal vez alejarnos en un terreno humano, real.
2: Sí, José. Mis, Así. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la conversación del día de hoy. Eh, ya estamos conversando en otra oportunidad. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos ahora con nuestra sección Historias detrás de la noticia Proporcioné documentación detallada de posibles infracciones penales a una agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos Tengo entendido que la investigación aún está en curso Informó a través de Twitter Sofía San ex trabajadora de Facebook quien redactó un informe contra Facebook en 2020 El año pasado, según lo revelado por Aller Digital escribió un extenso memorando cuando Facebook la despidió a través del cual detalló por qué creía que la compañía no estaba haciendo lo suficiente Para combatir el odio y la desinformación Especialmente en los países más pequeños y en desarrollo Cuando se le preguntó en el informe qué información había proporcionado Y a qué agencia se negó a responder El FBI generalmente no confirma, niega o comenta De otra manera información o tips que podamos recibir del público Se limitó a decir Y hemos llegado ya a la parte final del programa un programa distinto, porque este será el último en el que nos acompañará José Ramírez, quien ha estado conmigo en la conducción a lo largo de todos estos meses. De parte de todo el equipo de UPN Mundo, te queremos desear lo mejor en todos los proyectos que vayan a venir adelante. Sabemos de tu profesionalismo y estamos seguros de que te irá muy, pero muy bien. Te deseamos lo mejor, José.
2: Muchísimas gracias, Gabriela, y a todo el equipo de UPN Mundo. Conmigo hasta otra oportunidad. Recuerden además que este programa se desarrolla en el marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy José Ramírez y estuve acompañado de Gabriel Aluib.
0: Esto fue UPN Mundo. Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.